0: In seinem 80-teiligen Podcast Weltgeschichte, Triumphe und Tragödien erzählt der Journalist Konrad Roth von Siegen und von Niederlagen, von Helden und Verlierern, von Legenden und ihren Filmen und auch von den besonderen Abenteuern hinter den berühmten Ereignissen und den faszinierenden Persönlichkeiten der Jahrhunderte. Und dazu Wünschen wir Ihnen und Euch nun gute und spannende Unterhaltung. Hier oben auf dem weiten Plateau über dem Toten Meer haben etliche Rekrute ihren Diensteid abgelegt und ihn dann mit dem Satz beendet, der sogar Bestandteil der Nationalhymne ist: Masada darf nie wieder fallen. Masada, etwa eine Stunde südlich von Jerusalem, ist ein 400 Meter hoher und auf allen Seiten steil abfallender Tafelberg in der judäischen Wüste, mit nur einem etwa zwei Meter breiten Weg, dem sogenannten Schlangenpfad, der im Zickzack nach oben führt. Und genau hier, an diesem heute so friedlichen Ort, hat sich eine der größten Tragödien der Geschichte zugetragen. Sechzig Jahre nachdem sich König Herodes auf Masada einen Palast nach römischem Vorbild bauen ließ, mit Bibliothek, mit Fußbodenheizung und sogar mit Swimmingpool, hatte sich der römische Statthalter Gessius Florus immer wieder aus dem jüdischen Tempelschatz in Jerusalem bedient, wodurch dann der seit Jahren schwelende Aufstand endgültig losbrach, in dem dann sogar eine zu Hilfe gerufene römische Legion vernichtet wurde. Nach Neros Selbstmord im Jahr 68 nach Christus und dem daraufhin folgenden blutigen Dreikaiserjahr konnte Titus, der Sohn des neuen Kaisers Vespasian, den Aufstand der jüdischen Widerstandskämpfer der Zeloten dann mit vier Legionen niederschlagen und schließlich auch Jerusalem erobern, wobei auch der große Tempel und der Königspalast zerstört wurden. Nur, die westliche Außenmauer des Tempels blieb erhalten, die wir heute als die Klagemauer kennen. Viele der Aufständischen waren zuvor noch durch unterirdische Tunnel entkommen. Titus erklärt daraufhin den Krieg für beendet und kehrt nach Rom zurück. Der neue Statthalter Roms, der im Gegensatz zu seinen drei Vorgängern seit Pontius Pilatus auch den Juden gegenüber gerechte Flavius Silva, Möchte nach drei weiteren Jahren in diesem elenden, verbrannten Land ohne Schatten Titus nur zu gerne nach Italien folgen, muß aber weiter gegen die Zeloten kämpfen, die unter ihrem charismatischen Anführer elias Beniaje noch immer Römerlager überfallen und Kornkammern und damit ihr ja auch Steuereinnahmen für den Kaiser vernichten. Nachdem Silva dann die Festungen von Machiros und Herodion erobert hat, zieht sich Benjair mit seinen Getreuen auf den Felsen von Masada zurück. Silva lässt daraufhin von seinen 10.000 Soldaten rund um Masada acht Lager und auch eine elf Kilometer lange Umfassungsmauer errichten, um jeden Fluchtversuch auszuschließen. Und als er dann selbst vor Ort eintrifft, da hält er den da vor ihm 400 Meter senkrecht aufragenden Felsen für völlig unannehmbar. Und dann erfährt er auch noch vom berühmten Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der ihn begleitet und von dem wir die folgenden Ereignisse kennen, dass auch das sonst so bewährte Aushungern sinnlos ist. Da die zeloten in ihren Zisternen Wasservorräte für zehn Jahre haben und auf dem 600 x 330 Meter großen Plateau auch Hühner und Ziegen halten sowie auch Getreide und Gemüse anbauen. Da Silva seine Soldaten in ihren schweren Rüstungen nicht noch länger dieser unbarmherzigen Wüstensonne aussetzen will, versucht er mit Eleazar über eine Aufgabe zu verhandeln, was aber ben -Yair in der sicher begründeten Angst vor einer Versklavung dann rundweg ablehnt. Und als Silva danach schon aufgeben und wieder abrücken will, da hat einer seiner Tribunen noch eine Idee. Und so lässt der Statthalter dann an der niedrigsten Stelle der Felswand aus Geröll und Steinen eine Belagerungsrampe bauen, die er dann psychologisch sehr geschickt von jüdischen Gefangenen errichten lässt, wodurch die Zeloten dann dem schnellen Wachsen der Rampe nur hilflos zusehen können. Trotz ihrer enormen Steilheit gelingt es dann, einen vorne mit Gewichten beschwerten Belagerungstrom nach oben zu schieben und dort, trotz der Pfeile und Steine der Verteidiger, eine Bresche in die Festungsmauer zu schlagen, die auch heute noch da zu sehen ist. Und als es den Römern danach noch gelingt, die von den Zeloten dahinter eilends errichtete Hölzerne Mauer in Brand zu stecken, da weiß Eleazar, dass dies nun der Anfang vom Ende ist. Und am nächsten Tag dann soll schließlich der endgültige Sturm erfolgen. Doch in dieser Nacht hält Eleazar ihr dann seine auf Tontafeln teilweise erhaltene berühmte Ansprache an seine Getreuen. Wollt ihr es wirklich zulassen, dass unseren Frauen Gewalt angetan wird? Wollt ihr Schlachtopfer für ihre Zirkelspiele sein oder in ihren Bergwerken verhungern? Wollt ihr wirklich, dass unsere Frauen und Kinder getrennt voneinander in die römische Sklaverei verkauft und sich dann niemals mehr wiedersehen werden? Oder wollt ihr lieber hier, in eurer Heimat und in den Armen eurer Familien, in Würde und in Freiheit, zusammen sterben? Und als die Römer dann am nächsten Morgen auf das Plateau stürmen, da ist es dort unheimlich still. Nur von der anderen Seite der Festung weht etwas Rauch herüber, und dort entdecken sie dann zu ihrem völligen Entsetzen, was auch die hartgesottenen römischen Soldaten für den Rest ihres Lebens niemals mehr vergessen werden. Nämlich fast tausend Männer, Frauen und Kinder, die sich selbst getötet hatten. Eintausend Menschen. Es muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Nur zwei Frauen und fünf Kinder, die in einer Zisterne versteckt gewesen waren, wurden lebend gefunden, zu Silber gebracht und konnten dann von den Ereignissen der letzten Nacht berichten. Zehn Männer wurden ausgesucht, denen dann alle ihre Kehlen und Herzen darbieten sollten, dann einer noch, der die anderen neun töten, alles in Brand setzen und schließlich sich selbst ins Schwert stürzen würde. Unter dem Eindruck des gerade Gehörten und Gesehenen ließ der Statthalter die Sieben am Leben. Und er versklavte sie auch nicht, sondern rief ihnen zu, »Geht, bei allen Göttern, es ist wahrlich genug geschehen hier. Geht nach Hause, ihr seid frei, geht!« Und dann ließ er sie von Offizieren nach unten begleiten und stellte ihnen auch noch vier Pferde zur Verfügung und nur zwei Stunden nach ihrer Entdeckung waren die einzigen Überlebenden des größten Massenselbstmordes der Geschichte dann in den umliegenden Tälern verschwunden. Als die Römer schließlich schweigend wieder abrückten und sich Flavio Silva einmal noch zur Festung umdrehte, da mußte er sich eingestehen, dass er eigentlich ja doch nur irgendeinen nackten Felsen da in der Wüste erobert hatte. Vor einigen Jahren dann wurden bei Ausgrabungen in Masada zehn Tonscherben gefunden, auf denen die Namen der Männer eingeritzt waren, die für die dann so furchtbare Tat ausgewählt wurden. Und auf der zehnten und letzten der Tonscherben war dann auch der Name ben -Yair zu lesen. Hollywood hat die dramatischen Ereignisse dann in dem Film und der daraus entstandenen Fernsehserie Masada mit Sir Peter O'Toole verarbeitet. Und heute? Heute ist Masada zu einem Freiheitssymbol und Nationalheiligtum für Israel geworden und gehört längst auch zum festen Ausflugsprogramm aller internationalen Reiseveranstalter. Breit angelegte Wege führen heute über den alten Schlangenpfad und auch über die noch immer gut zu erkennende römische Rampe nach oben. Zum Jahrtausendwechsel wurde für die vielen Besucher eine große Kabinenseilbahn gebaut, die die Gäste in nur drei Minuten zur Bergstation am Schlangentor bringt und von hier führt dann ein barrierefreier Weg auf das Plateau hinauf. Und wenn die Besucher dort dann das berühmte Echo auf der Südseite hören, den Palast des Herodes besichtigen, nachdenklich an der mit einem Zaun gesicherten römischen Bresche stehen, oder auch einfach durch die Ruinen laufen und dann die fantastische Aussicht bis hin zum Toten Meer genießen, so können sie sich der magischen Atmosphäre hier an diesem so besonderen Ort nicht entziehen und denken dann ganz sicher auch daran, was sich vor 2000 Jahren genau hier zugetragen hat. Und so erzählen sich die Menschen im ganzen Land, in den Schulen wie auch in den Familien, von Generation zu Generation die Geschichte. Die Geschichte von den Römern und den Juden. Die Geschichte von Krieg und Frieden. Und die Geschichte vom Leben und vom Sterben, da oben, auf dem Felsen von Masada. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt zu übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.